0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Donc, Je dirais que la première soft skill, c'est la communication. Le premier point, en fait, c'est de faire un pas de côté et de se demander quelles sont ses forces en tant que communicant a un exercice en coaching qui est assez puissant, qui s'appelle euh, les positions de perception, donc le nom parle assez bien de, de lui-même, et euh, c'est assez simple.
0: Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode Aujourd'hui, je reçois Sophie qui est une ex-collègue de chez Artefact et qui a maintenant lancé son cabinet sur la culture d'entreprise depuis environ un an, et donc qui est spécialiste de la culture d'entreprise. Donc, tu vas nous en dire un peu plus. Mais juste avant, je voulais préciser un peu l'objectif de cet épisode sur justement le développement des soft skills pour des profils data. En fait, j'ai vu remonter plusieurs fois lors des inscriptions à la communauté, justement, un peu cette requête, donc, je pense de pas mal de, de membres de l'audience sur comment progresser sur ces soft skills. Et c'est vrai que au final, c'est un sujet qu'on aborde peu souvent finalement au sein de la communauté data et qui pourtant est vachement importante et de plus en plus parce que c'est un métier qui est de plus en plus transverse, qui demande à être au contact de plus en plus de clients internes comme on les appelle, mais voilà d'équipes business diverses et variées, marketing sales etc. Donc je trouvais ça intéressant d'en faire un, un petit épisode. Hello Sophie, ça va
1: Salut Robin, oui merci.
0: Est-ce que pour commencer tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors nous on s'est connus chez Artefact, ensuite je suis devenue coach professionnel et j'ai, comme tu l'as dit depuis un an, créé mon cabinet qui s'appelle Nouvelle Vague, dont la spécialité, c'est de travailler sur le conseil en culture d'entreprise. Notre métier, c'est de décoder les comportements gagnants et les comportements à revoir en entreprise. On fait évoluer les mentalités, ce qui est un enjeu très actuel.
0: De quels soft skills ont besoin les profils data
1: En fait, tu le disais, c'est un métier transverse. C'est lié aussi au management transverse. Donc, ces profils qui étaient anciennement plutôt techniques, un peu dans leur coin, qui ne vont pas forcément être dans une collaboration avec toute la chaîne de production. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui doivent faire face à d'autres euh, chaînes qui ne sont pas forcément au courant de ce qu'ils font, de leur sujet, qui n'ont pas euh, la même façon d'appréhender euh, le quotidien et leur travail. Et donc, il faut qu'ils arrivent à communiquer ce qu'ils font, qu'ils arrivent à expliquer avec pédagogie. Et donc, je dirais que la première soft skill, c'est la communication. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la communication assertive, c'est en fait de pouvoir défendre ses besoins, euh, ses envies, euh, ses limites auprès d'une équipe, euh, tout en préservant la relation avec l'autre. Et en fait, la relation avec l'autre, c'est le centre de la collaboration euh, efficace. C'est savoir expliquer une tâche à une personne, euh, tout en faisant attention à ce que ce soit compréhensible et tout en faisant attention à utiliser des mots que la personne puisse comprendre. C'est pour ça qu'on parle de pédagogie.
0: T'as raison, c'est l'élément le, le plus important parce que du coup, je me mets à la place, tu vois, typiquement d'un data-analyse, par exemple, qui doit expliquer à une équipe comment il a produit un tableau de bord ou une analyse qui repose quand même sur un sous-jacent technique, donc que, que ne va pas maîtriser justement ses, inter ses différents interlocuteurs et en fait il doit réussir à lui expliquer euh, comment cette solution répond à son besoin, tout en essayant de lui vulgariser un petit peu les éléments techniques mais sans forcément rentrer trop dans le détail et potentiellement faire face à des objections parce que bah, la solution elle fait pas exactement ce qu'on voulait etc mais, mais euh, en expliquant bah, que peut-être il y a des limites techniques que l'autre ne maîtrise pas, enfin tu vois c'est vite tu peux vite tourner en rond et donc effectivement c'est important d'être de, de bien communiquer ces éléments et, mais tout en restant comme tu dis assertif ou ferme et de ne pas se laisser marcher dessus par, par les autres équipes. Quoi.
1: Le plus aussi dans cette communication assertive, c'est qu'il faut se poser la question quelle est ma place dans cette équipe De quoi les gens ont besoin Qu'est-ce que je peux apporter et La personne en face de moi à qui j'explique ce que je fais, mon métier, la tâche que j'ai produite aujourd'hui, à quoi je réponds comme besoin Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que la personne puisse comprendre facilement euh, ce que j'essaie de lui expliquer
0: Comment tu recommanderais à un profil de s'y prendre euh, pour progresser, bah, notamment sur ses skills de communication assertive
1: Alors, le premier point, en fait, euh, c'est euh, de faire un pas de côté et de se demander quelles sont ses forces en tant que communicant. Ça, c'est toujours un peu impressionnant de se poser ce genre de questions pour soi. Et puis, il faut savoir que bah, les, les autres parlent beaucoup mieux de vous que vous-même. Euh, donc, c'est peut-être de pouvoir poser la question autour de vous en entreprise, d'être capable de recevoir des feedbacks de collaborateurs, de managers et euh, voire même dans la vie personnelle, parce que ce qui s'applique dans la vie personnelle peut aussi s'appliquer dans la vie professionnelle. Euh, c'est comprendre, est-ce que j'ai un contact facile Est-ce que je suis quelqu'un qui sait écouter Et donc de trouver cette force que vous pouvez avoir en tant que communicant et de travailler dessus pour la développer. Il ne s'agit pas de devenir une personne complètement différente du jour au lendemain, mais c'est juste de comprendre qu'elle peut être un plus, qu'elle peut être une qualité à mettre en avant en tant que communicant. Et ça, c'est la première étape. Se connaît.
0: Juste quels sont quelques exemples de forces pour qu'on se rende compte Parce qu'effectivement, quand on pense communication, on imagine souvent bah, la personne hyper extravertie qui a des facilités de communication incroyables. Mais comme tu le dis, en fait, il y a plusieurs manières d'être bon communicant.
1: Par exemple, vous posez la question en équipe, quand vous êtes quelqu'un qui est plutôt pédagogique, vous arrivez à dérouler les étapes d'un projet avec pédagogie, vous vous rendez compte que c'est assez facile pour les autres de comprendre, ça peut être votre force. Vous pouvez avoir un contact facile, notamment le fait d'aller euh, d'aller vers les autres ou d'aller vers une personne d'autres départements, ça peut être une force aussi. Euh, le fait de savoir écouter, ce qui est assez rare aujourd'hui d'ailleurs, c'est de vous ne donnez pas forcément votre avis tout de suite. Quand vous avez un brief, que ce soit du côté client ou que ce soit du côté interne, vous Prenez le temps de comprendre quel est le besoin de cette personne en face de vous avant d'adapter votre réponse. Et ça, c'est une grande force, par exemple, l'écoute. Donc, c'est en fait de comprendre votre attitude autant dans les questions que vous pouvez poser aux gens que dans la façon dont vous, vous réagissez au contact de l'autre.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut même l'imaginer de manière plus large, du coup, j'ai réfléchi en même temps, et se dire qu'au-delà de la communication orale, ça peut même englober d'autres canaux de communication, à savoir peut-être que la réponse, ça peut être, bah, en fait, toi, tu fais des mails extrêmement chiadés, hyper clairs, et euh, alors ça alors empêche qu'il faut quand même avoir des communications orales, mais peut-être qu'une de tes forces, c'est qu'après chaque meeting, on a un mail ultra quali parce que t'as une bonne plume, etc. Ou inversement, ça peut être quelqu'un qui adore faire euh, des présentations sur euh, sur slide et qui du coup va toujours arriver au meeting avec des présentations mais sans faire de, de l'overkill mais, euh, mais boum ça va avoir un impact super et typiquement c'est peut-être le, le genre d'élément de réponse qu'on peut lui donner euh, lorsqu'il va poser la question de euh, quelles sont mes forces
1: quoi. tout à fait, en fait ce qui compte c'est de comprendre qu'est-ce qui fait de vous un bon collaborateur mais dans le sens collaboration mmh. qu'est-ce qui fait que c'est facile de travailler avec vous ou l'attitude que vous avez ou le comportement que vous avez qui rend facile votre collaboration
0: Ok, donc peut-être juste pour synthétiser avant de passer à l'étape 2. Donc en fait la, la première chose, c'est tout simplement aller voir peut-être son manager, ses trois, quatre collègues, peut-être même sa maman, son papa, ses potes, enfin genre peut-être cinq personnes qui sont suffisamment proches et leur poser la question assez claire. J'ai besoin de feedback constructif, objectif. Je vais pas le prendre mal. Quelles sont mes forces et peut-être quelles sont mes faiblesses, et si on ne veut pas dire faiblesses, souvent on souvent un peu ce tabou en entreprise. Quels sont les axes d'amélioration Quelle est la deuxième étape
1: Alors, euh, la deuxième étape, c'est euh, de clarifier ses objectifs. Communiquer et collaborer, c'est important quand on répond à un objectif. À quoi ça sert de présenter euh, ce que vous avez fait auprès d'une autre équipe euh, La finalité, quel est le résultat attendu, par exemple Donc, si on est un peu plus concret, euh, j'ai besoin de présenter à telle personne un dashboard et ma finalité, c'est que j'ai besoin que cette personne soit capable de euh, se l'approprier pour le présenter elle-même à un client. La finalité, c'est que cette personne soit autonome sur cette tâche. Donc, il faut que votre communication soit construite de manière à rendre cette personne autonome. Là, par exemple, on ira chercher une communication qui est plutôt pédagogique. Donc, bien lister les étapes, faire en sorte que ce soit bien compris euh, chez l'autre, pouvoir être capable d'écouter ses bah, zones de frein et ce qui fait qu'elle ne comprend pas. C'est toujours en fonction du résultat. Qu'est-ce que je cherche à atteindre C'est ça qui compte. Et en fonction de ça, on modifie son attitude.
0: Par exemple, quelqu'un qui s'est déjà dit, tiens, euh, je sens que j'ai des difficultés à me faire comprendre, à communiquer, il faut que je progresse sur ces sujets. Il peut déjà y avoir juste là à un moment T, euh, se poser, faire une petite rétrospective et se dire, bon, bah dans mon environnement de travail, j'ai souvent besoin de réaliser tel type d'action, peut-être avec mon manager, tel type d'action avec mes collègues, et tel type d'action avec d'autres équipes, pour justement faire passer mes messages, etc. Et pour exécuter finalement mon, mon job. Et là, ça vaut le coup de se reposer, et de se dire vraiment d'aller clarifier l'objectif et donc de s'en faire une petite fiche, presque un petit tableau avec ces différents éléments et de se rendre compte si en fait, on a la bonne approche.
1: Exactement. Autant quand vous rentrez en salle de réunion, la question, c'est de se poser quel est l'objectif aujourd'hui Autant quand vous parlez à une personne, c'est exactement la même question. Qu'est-ce que je cherche à atteindre comme objectif
0: chez cette personne
1: Chez cette personne okay. ou avec cette personne. Mmh. Quel est le résultat final attendu okay. Ce qui fait qu'on se ressente sur l'intention du message et pas la forme.
0: Oui, c'est-à-dire que parfois, ça peut être plus important de s'assurer que la personne a compris le problème tout à fait. plutôt que d'essayer de lui faire avaler euh, les next steps à tout prix euh, alors peut-être qu'elle n'a pas compris euh, <rire> le problème à la base. Enfin, ça peut être ce genre de, de confusion.
1: En fait, dans la communication, parfois, il y a un peu d'ego dans la façon dont les messages sont présentés en entreprise. Et quand on se rapproche de l'intention, justement, on fait tomber cet ego. Parce que ce qui compte, c'est pas forcément, bon, elle comprend pas euh, dès le premier coup, ça m'agace un peu parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais c'est pas ce qu'on cherche à atteindre. Ce qu'on cherche à atteindre, c'est qu'elle comprenne pour être en autonomie, pour derrière pouvoir prendre le relais. Donc en fait, on ne s'agace pas. Ce qui compte, c'est de refocaliser son énergie pour faire en sorte que la personne comprenne.
0: Mmh. Pour synthétiser, l'étape 2, c'est bien définir l'objectif en fait, euh, final de, de, cet de cet échange et aussi, finalement, mieux connaître ses collaborateurs.
1: C'est important de mieux connaître son interlocuteur. Il y a des exercices qui sont assez faciles, euh, qu'on peut faire seul, pour préparer son entretien ou son, sa réunion avec ses collaborateurs. Il n'est pas dit que tout devienne inné du jour au lendemain. Quand on cherche à améliorer ou à préserver une relation, ça peut se travailler et ça peut se préparer.
0: C'est notamment le sujet de l'étape 3, je crois. Exact. On dirait que je connais les étapes à l'avance. <rire> Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Oui. Alors, sur le fait de mieux connaître son interlocuteur, c'est surtout de se mettre dans ses chaussures. C'est de comprendre lui dans quel monde professionnel il vit quels sont ses objectifs à lui, comment il interagit avec ses équipes, de quoi il a besoin. Et effectivement, quand bien même on connaît la personne que très peu, on n'a que très peu d'interactions avec cette personne, on a plein de capteurs qu'il faut qu'on peut comprendre l'environnement de cette personne. Et ça, c'est un plus pour préserver la relation et aussi c'est un plus pour favoriser la collaboration. Mieux connaître cette personne en se mettant dans ses chaussures, c'est comprendre enfin, quelles difficultés elle pourrait rencontrer à comprendre ce que l'on fait et de quoi elle a besoin. On a un exercice en coaching qui est assez puissant qui s'appelle euh, « Les positions de perception ». Donc, le nom parle euh, assez bien de lui-même. Et euh, c'est assez simple. L'exercice, c'est de se dire, quand je veux de délivrer un message à une personne, je vais essayer de me préparer pour le délivrer au mieux, pour avoir un, un message qui soit efficace. Et donc, ça rejoint le fait de d'atteindre son objectif rapidement. Donc, pour vous expliquer, on peut imaginer, en fait, euh, avoir besoin de, de délivrer un message à une personne il va falloir euh, visualiser le contexte dans lequel ça peut se produire. Donc, euh, est-ce que c'est en salle de réunion Est-ce que c'est... Euh, peu importe, vous choisissez l'endroit, debout, assis, la date, le lieu, est-ce que c'est le matin, c'est le soir. D'être le plus proche possible de la réalité. Parce que c'est se projeter dans un événement euh, du futur proche. Et vous visualisez la personne en face de vous. Ça paraît un peu bizarre, dit comme ça. Mais en fait, c'est pour vous mettre dans des conditions les plus complètes pour faire cet exercice. Et là, vous délivrez votre message, comme vous avez l'envie ou l'habitude de le faire. Et physiquement, vous prenez ensuite la place de la personne à qui vous avez délivré ce message. Et vous recevez votre message. Et vous vous posez la question, maintenant que je suis dans ces bottes, qu'est-ce que j'entends comme message Qu'est-ce que je comprends Et est-ce que ça me va Et c'est assez puissant de voir le fossé qui existe entre l'intention de l'émetteur et on va dire euh, ce que reçoit vraiment, réellement, votre récepteur. Et ça vous permet de comprendre qu'est-ce qui peut être amélioré dans ma façon de délivrer mon message. Est-ce que c'est, j'invente ma façon euh, de parler en elle-même, l'intonation de ma voix Est-ce que je suis euh, trop nonchalant, trop agressif Est-ce que les mots utilisés sont trop compliqués Tu le disais, vulgariser ce que j'explique, qui peut évidemment faire peur quand on est sur un jargon trop technique. Est-ce que je ne pose pas assez de questions Est-ce que je n'ai pas bien compris euh, sa volonté Et ensuite, d'essayer d'ajuster. Une fois qu'on est en conscience et connaissance de ça, on a juste notre message. Et c'est à faire autant que nécessaire, en fait, pour se réaligner le plus possible. Une communication assertive, c'est une communication qui est équilibrée entre nos besoins et ceux de nos interlocuteurs. Et surtout, ce qui est assez fort dans cet exercice, c'est que effectivement, quand on le fait avec une personne que avec qui on travaille de manière assez quotidienne, enfin régulièrement en tout cas, il y a ce principe de réciprocité. Quand vous, vous faites attention à, au monde de l'autre, à ce qu'il comprend ou ce qu'il ne comprend pas, et à faciliter sa compréhension, c'est assez magique en fait, en face les gens font pareil. Oui vrai. alors
0: que si tu restes un peu sur ce côté, euh, bah quoi tu comprends pas mon jargon, c'est ton problème, t'as qu'à tout simplement te, te former, et ben forcément euh, tu vas créer la même attitude en face le jour où ils vont te parler de leur process, ils vont rester très jargonneux et t'as pas du tout ce pont qui se crée pour en fait mutuellement Exactement. se vulgariser les sujets, mmh. se former et, et avoir une collaboration beaucoup plus saine. OK, bon, bah du coup, on a nos trois étapes.
1: Un petit plus, euh, en fait, quand on, quand on fait ce genre d'exercice euh, et que pour la première fois, on peut le mettre en application euh, avec une personne, c'est aussi intéressant de pouvoir poser la question euh, « Et qu'est-ce que tu as compris, en fait, de ce que je t'ai raconté ?» ou « Qu'est-ce qui t'a posé problème dans ce que je t'ai raconté ?» Et ça permet d'avoir un feedback spontané de la personne en face de vous, à qui... Enfin, l'objectif, c'est quand même elle, qu'elle comprenne de quoi vous parlez, et qu'elle puisse en fait se sentir libre de vous dire « soit j'ai rien compris » ou « écoute, c'est assez clair », ou « il y a une partie qui demanderait peut-être à être vue », mais c'est de pouvoir tout de suite vous tester en fait les résultats de ce que ça a généré et de ce que ça a changé.
0: Quelles ressources tu recommanderais justement pour progresser sur ces soft skills pour celles ou ceux qui voudraient aller plus loin, un livre ou autre
1: Bon, on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de formations donc, il y a plein de formations, il y a, il y a plein de contenus. Il peut y avoir du contenu audio, du contenu vidéo, des livres. Le principal, c'est de trouver sa source. C'est ce, euh, ce, ce qui fonctionne avec vous, c'est ce qui vous convient. Sinon, un livre euh, qui s'appelle « Les secrets de la communication » de Richard Bandler. C'est hyper, hyper intéressant et surtout tout à fait accessible. En fait, euh, on parle de choses qui paraissent assez logiques, mais effectivement, une fois qu'on met les mots dessus, euh, ça tombe sous le sens. Euh, et il y, y a beaucoup de moyens de le mettre en application. Euh. Ce mec-là, en fait, il a avait, il avait compris un truc euh, complètement fou, c'est que tous les plus grands leaders du monde sont des excellents communicants. Et donc, il a pendant des années relevé leur façon de de communiquer leur façon d'interagir avec les autres et il a voulu comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche et ensuite ben il a combiné ça dans une technique qu'on appelle la PNL la programmatique non linguistique donc c'est aussi hyper passionnant d'ailleurs
0: mais écoute Sophie on arrive sur la fin de l'épisode je te remercie c'était hyper intéressant et ça change des discussions que j'ai habituellement <rire>
1: <rire> merci à, à toi ouais à bientôt merci
0: merci d'avoir écouté cet épisode